0: Olá, eu sou a Georgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje converso com Ingrid Derossi. Ela é professora e pesquisadora na área de ensino de química, história da ciência e gênero na ciência. Além disso, ela é especialista em Marie Curie. Vamos saber detalhes da vida e da trajetória dessa cientista fantástica. Mãe de duas filhas, ela ganhou dois prêmios Nobel, um de Química e um de Física, e vem inspirado gerações de mulheres na ciência. Venham conosco, empoderadas e empoderandas. Olá, Ingrid. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso espaço, no podcast Cientista Empoderada.
1: Ah, boa tarde. É. Eu que agradeço o convite. Fico muito contente de estar aqui gravando esse podcast com você.
0: Conta para gente um pouco da história da Maria antes dela se tornar a Madame Kirri é a
1: Maria Ecologópica. A Maria ela vem de uma família né já tradicionalmente é, conectada com a educação, com a ciência pai dela era professor de matemática e de física, então ele ensinava algumas coisas em casa para ela, então ela já tinha já uma certa uh, paixão né, e uma conexão com as ciências. Então ele já tinha esse envolvimento, ele trazia esses conhecimentos de ciência para dentro de casa para aprimorar o, os estudos dos filhos. Então a Marie cresceu com esse envolvimento da, da ciência e ele mostrava de uma forma diferente. Né? Ele fazia passeios, então explicava o que, que era um arco-íris, então trazia um conhecimento científico bem contextualizado. E aí ela queria, né? ela se interessou por isso, ela queria estudar. De pequena ela já tem essa, essa ligação com a ciência, tem esse interesse pela, pela ciência. E aí ela vai trabalhar como preceptora no interior da Polônia para poder ter dinheiro e ajudar o pai a pagar a formação da irmã dela, que foi, foi estudar medicina em Paris, porque na época é, a Universidade de Varsóvia não aceitava que mulheres é, participassem da universidade. Então ela tinha que esperar a irmã dela estudar para que ela pudesse também ir para Paris estudar. E como ela tinha um sentimento muito nacionalista, né, ela Durante esse período, ela vai ensinar também o polonês, a cultura polonesa para as pessoas que estavam é, nesse, nessa cidade né, do interior da Polônia. E como a Polônia estava sob o, o controle da Rússia, isso era proibido. Então, ela fazia esse, esse trabalho clandestino, vamos dizer assim, para manter acesa a cultura polonesa e a língua. Então, é, essa era a vida dela antes dela
0: conseguir ir para Paris. O pai incentivava as filhas a estudarem mesmo. Isso era um diferencial naquela época?
1: Isso. É, a gente é, não consegue afirmar assim se... Tinham outros pais que eram tão favoráveis, né? mas o pai dela foi um grande incentivador de, é, dos estudos, tanto dela quanto da, da irmã, mas é, eu acredito, assim, por tudo que eu já li, que isso seja um, uma grande raridade para o período.
0: Como Marie lidava com o fato dela ser uma mulher em um meio tão predominantemente masculino como era o meio acadêmico naquela época e quais os fatores que você considera da trajetória acadêmica de Marie Curie que sejam mais inspiradores para as mulheres?
1: Na época que ela foi para Paris, né, ela era, fazia parte de, de um grupo de 23 mulheres que estudavam na, na Universidade de Sorbonne no geral. Na cabeça dela, todo mundo merecia estudar. Então, para ela, não teria essa diferença de gênero o, é, a, a educação era para todos, né? deveria ser para todos. Então, ela não fazia essa distinção entre homem e mulher. Mas, na época, né, e até hoje, em algum, alguns contextos, né, isso era imposto. Então, ela tinha que saber lidar com isso. Então, durante a guerra que ela queria dirigir os carros, que eram os Mini miniquirris, que ela construiu carregando o, os... Os equipamentos para fazer radiografia e não deixavam. E ela dizia: Não, eu vou dirigir o carro, né? Eu estou montando, então eu vou. É, e isso ela, ela mostrava, ela, ela se impunha, né? Se colocava ali: Olha, é, eu tenho o direito, eu fiz, né? E isso é muito marcante em vários trechos do, dos diálogos que nós temos. De, de, de declarações, né, então por exemplo quando o, o Pierre que era o marido dela vai falar sobre as descobertas ele sempre coloca o nós fizemos, né, o nós medimos, e isso sempre marcando a presença da Marie eles falavam que a Marie era só uma peça decorativa que o trabalho tinha sido do Pierre, e ele falava, não é, minha esposa trabalhou né ela teve todo, toda a participação nessas, nessas descobertas, tanto que o nome foi em homenagem à Polônia, né? Virou o Polônio. E então, assim, isso eu acho bem marcante, que ela não se deixou abater por isso. A gente sabe que tem, é, que ela teve, não só esse caso, como outros casos de que queriam que ela não recebesse o prêmio Nobel por conta de um relacionamento que ela estava tendo, né, falavam para ela, olha, não vai receber, e ela falou, não, eu vou, eu fiz, eu mereço, né, e ela foi e recebeu e não teve, não teve quem tirasse, né, dela o prêmio. Então, eu acho que isso é bem marcante para que a gente veja que é, nós temos que sempre nos posicionar e não deixar com que a sombra né, de outras pessoas, no caso, de homens, tampem a, 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 o, nosso, o nosso sucesso, o nosso trabalho, e sempre é, é, se permitir falar. Né? Então, se você vai falar... Tem, tem muito, muitos casos né, que as mulheres vão falar, os homens atropelam. Então, isso é, é, é bem marcante nela. Algum, algumas pessoas falavam assim, que ela era sem paciência, ou que, às vezes, ela era... É, ríspida mas não é, a questão era que ela mostrava mesmo e, e se posicionava esse é meu espaço, meu trabalho então me respeitem né? eu acho Sim. que isso é bem marcante nela
0: Tem muita gente falando sobre o filme Radioactive da Netflix. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse filme. Eu assisti o filme, é, eu gostei do filme. Eu senti falta de algumas coisas, por exemplo, eu gostaria que tivesse mostrado um mais sobre ela, como mãe também, como que ela fazia, né, para fazer toda essa, ter todo esse envolvimento com a pesquisa e com as filhinhas ali, né? Isso não mostrava muito, né? Vocês têm informação sobre isso? Como ela era mesmo, como mãe?
1: É, isso tem até bem detalhado na, na biografia, que no caso foi a Ive, a filha dela, que escreveu, que ela tinha essa preocupação, né? Ah, as pessoas também acham que, ah, não, ela era cientista, defendia a sua posição e, e não ligava para os vamos dizer assim, entre aspas, né, os afazeres domésticos. Mas não, ela tinha muita preocupação. Quando ela teve que voltar a trabalhar e deixar as filhas, ela ficou muito preocupada de como que iria ficar é, é, esse cuidado né do, do, do lar. Então, até o sogro dela contribuiu muito para tomar conta das crianças. E, e ela fazia contas de casa, né, tem até um caderninho onde ela anotava questões financeiras, fazer compras para as coisas de casa, ela fazia questão de, de, de ter essa relação é, é, normal, né, Por, e isso é muito bonito, e, e, e eu fico triste de, dessa ausência, né, porque aí você não tem aquela visão, ou pode distorcer a visão de que a cientista, não, olha... Você não pode ter uma vida familiar, você não pode é, é, ser chefe de família e ser uma cientista ou ter uma carreira de, de sucesso. Então, é, eu, eu fiquei entristecida com isso, alguns outros pontos assim, do filme. É até <risos> ruim, porque foi um pouco de sacrifício para eu assistir, porque eu conheço a biografia, né? eu, eu não sei, não cheguei a ler sobre como que foi construído o filme, né, uhum. mas alguns trechos eles não aparecem na biografia e aí eu fico assim, gente, de onde que tiraram isso? Por que uhum. colocaram isso? Porque uhum. já é uma biografia muito rica, se você pegasse uhum. né, a, a, tanto a da Eve, que é a, a próxima da, da realidade e mesmo assim a gente tem que tomar aquele cuidado que é uma filha falando sobre a mãe Sim. nós temos a autobiografia da Susan Quinn e, e ela também traz muitos detalhes tudo então isso me entristece né mas a gente pensa também ai ah, tem a liberdade poética enfim Sim. né que
0: mas comenta um pouco desses pontos que pontos que você acha que tava no filme que você não tinha visto isso na na própria história da Marie Curie, nos seus estudos, né, nas suas leituras? Não, então, eu, não, eu nem cheguei a assistir o filme
1: todo por conta disso, sabe? <risos> <risos> porque é muito ruim, assim, né, é, é, na verdade foi uma luta, porque eu comecei a assistir aí logo nos cinco minutinhos iniciais que ela conhece o Pierre num local que não era o local onde ela conheceu o Pierre, é, e ah, isso, não, então isso... conta
0: pra gente qual <risos> o local que ela conheceu o Pierre.
1: É, não, ela, ela precisava de um, de um local para trabalhar, né? De um laboratório. E, e aí, amigos em comum falaram assim: olha, tem um professor né, da, da, da escola de física que ele tem um espaço. Então vão, vou convidar vocês para um chá e aí vocês conversem, né? E, e isso é narrado ali, é, é até bem poético o que está na biografia, né? Porque é o, me, o próprio discurso da Marie, falando que chegou, que ela viu, chamou a atenção dela, o Pierre ali, que eles conversaram. Então já tinha ali, né? Poderia ter sido aproveitado. Então essa cena já me deixou já chateada. <risos> E aí, a, aquela cena também que ela vai para casa da, da irmã dela, e aí tem uma criança lá, a criança chorando, passa uma, uma ideia de que a Marie não tinha um cuidado, né? Assim, apesar que naquela época ela ainda não tinha filhos, mas ah, ah, passa uma ideia de que, tipo, ah, é, não era isso, mas como, ah, faz essa criança parar de chorar, né? Como se ela não Verdade. tivesse paciência. Uhum. É. Isso
0: também me incomodou um pouco Isso parece que quis colocá-la como Ah, eu não quero filho, nunca vou querer, não tenho paciência Cala essa criança Isso, isso Me incomodou então, também é, Então, é, essas coisinhas assim que me deixou
1: é, Mais... Porque tem um outro filme Que se eu não me engano é de 84 não, Eu não tenho certeza agora É um filme até em preto e branco que ele, eu considero ele melhor <risos> é, do que foi esse, sabe? Mas às vezes também a intenção do filme não era bem dar tanto destaque para Marie, tanto que o nome do filme não é o nome dela.
0: Algumas coisas me agradaram bastante desse filme, principalmente quando é mostrada. Toda a satisfação e alegria da Marie quando vê que seus experimentos deram certo. Isso nós, como cientistas, sabemos bem o que é. Depois de tanto estudo, tanta pesquisa, tanto envolvimento, você vê ali um resultado. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a cantada do Pierre para Marie. Eu li seu artigo. Isso mostra como nós gostamos que nossos intelectos sejam valorizados muito mais às vezes do que outras coisas. E você diz para gente se essas características, se esses fatos estão mesmo na biografia da Marie.
1: Com certeza. Essa questão da, da, dessa cantada que colocaram no filme, é, eu, não, eu não lembro de ter visto, eu até fui consultar de novo, assim, falei gente, eu tô deixando passar em, em algum local assim, mas tudo bem. Não, não foi nada tão prejudicial. É, mas essa paixão que ela tinha, né, quando ela até pega e, e passa no corpo a... O, o produto para ele ficar brilhando, né, assim é, é, você vê que ela tinha um envolvimento com aquilo que ela fazia e, e ao mesmo tempo por ser uma coisa desconhecida, né ainda não sabia a gravidade de, de passar aquilo no corpo E a preocupação que ela tinha também com o social, porque em uma entrevista ela fala que o 1 um grama de rádio que eles têm não é dela, porque falam assim, ah, o seu um 1 grama. Ela fala, não, do povo francês. Então ela tinha essa, essa, essa noção, né? Ela recebe uma bolsa de estudos quando estava ainda em processo de se graduar que ela depois faz questão de devolver né então isso ela fala que tinha sido um empréstimo que tinham dado para ela a bolsa para ela estudar e aí a, a, o pessoal fica até é, abismado né fala nossa ela veio aqui e devolveu todo o valor que recebeu então é uma consciência social de, de uma cientista que é, é, é muito importante, porque não existe uma ciência sem uma sociedade, não existe uma sociedade sem ciência. Essa, essa separação que existe, que a gente vê hoje, ela é triste e, e, e muito é, maléfica, né? porque nós precisamos ter a junção para que uma dê apoio à outra. Né? E aí a Maria tem muito disso. E eu admiro demais e, e uso ela como exemplo, sempre que eu vou falar de alguma relação da ciência com a sociedade ou do papel do cientista, eu uso esse exemplo porque é uma consciência espetacular que ela tem.
0: Pra gente como era a Marie Curie, professora
1: o meu mestrado foi nesse foco né no perfil é, docente dela porque pouco se falava né até quando eu comecei a fazer o trabalho pouco se tinha desse desse perfil o que que ela fazia? Então, ela, ela foi ser professora num colégio para mulheres, né, na Escola de Severes, e lá ela montou o próprio kit experimental, porque ela era uma professora experimentalista. Né? Ela acreditava que o ensino ele era é, efetivo através da experimentação. Então, tinha que se pegar para poder entender aquilo. E na Escola de Sevres. No começo, as meninas não podiam tocar nas vidrarias, eram só, era tudo muito expositivo. E aí ela cria né, materiais, ela leva do laboratório para poder ensinar e dar para as meninas né, essa possibilidade de entender a experimentação. E aí depois ela cria a cooperativa de ensino, que vai ser um local de, de estudo é, para os filhos de cientistas. Então, eles formam, cada cientista fica responsável por uma disciplina. No caso da Marie, era física experimental, né? E eles vão fazer experimentos para que as crianças aprendessem, né? Ela até ela tinha uma revolta do, do sistema de ensino da época, que ela até fala assim: é, eu prefiro afogar minhas crianças do que elas irem para a escola. Né? Ela achava muito defeituoso, né? Muito deficiente, na verdade. O sistema de ensino. E aí, ela ela faz essa cooperativa de ensino. As crianças, e, e eu falo crianças porque realmente, né? A, o aluno mais velho, a aluna mais velha era a Irene, filha dela, tinha 13 anos. Então, eram crianças aprendendo física experimental. E os experimentos. Hein? É, <risos> e os experimentos, eles estavam sempre voltados para explicar. Coisas do cotidiano, né? E o, o, o importante, assim, para nós que somos da área de ensino, né, é perceber cuidados que nós atualmente falamos, né, ou pesquisamos durante uh, a área de, de ensino, né? Que é essa questão da preocupação, por exemplo, com a linguagem. Então, ela pedia para as crianças. É, explicarem certo experimento, se elas não utilizavam uma, uma linguagem, ela deixava eles falarem, né, com aquela linguagem deles, e depois ela falava assim, ah, mas vamos mudar isso por isso, né, trocando a linguagem cotidiana das crianças pela linguagem científica. Né? E ela usava de é, funcionamento do pulmão ou relação na casa, como que funcionava a caixa d'água. Ela utilizava de exemplos para poder trazer os experimentos e tornar aquilo próximo dessas crianças. Né? Então, assim, é muito magnífico o que acontecia ali mas ela acabou tendo que parar porque ela tinha medo que as crianças não pudessem no futuro entrar na universidade porque o Pierre teve muito problema com isso porque ele estudou ele não estudou né na época nos liceus tradicionais ele, ele estudou em casa ele teve uma educação domiciliar então ela tinha medo que acontecesse isso com as crianças e assim nas uh, no, nos documentos né esse pode ter sido um motivo quanto o outro, porque os cientistas também estavam tendo muito trabalho, então eles precisaram finalizar com essa cooperativa.
0: A Marie Curie tinha contato com o pensamento feminista da época?
1: Uh, algumas cientistas a gente repara que tem um envolvimento com o um movimento feminista e tudo no, no que eu peguei de material da Marie em nenhum momento houve qualquer tipo de menção sobre isso tinham um grupos de mulheres que ajudaram ela né, na época do que ela precisava para montar os mini que da guerra as mulheres a, fizeram né, uma, o que a gente chama de vaquinha para contribuir, mas não tem nada assim, dela falando em relação a isso. Por isso até que, por exemplo, quando eu fui fazer o, o meu mestrado, eu queria trabalhar com essas questões. Mas quando eu comecei a ler, que eu percebi falei assim, não vai dar, porque não tinha tanto envolvimento dela. Em, em relação a isso e eu acredito que até por conta da visão dela de que todos eram iguais então ela, a, eu penso né, isso é opinião minha hum. que ela pode é, é, não ter visto necessidade de um, de um movimento feminista ou de ter alguma manifestação para é, ter emancipação e empoderamento né, no período por conta dessa concepção que ela tinha de que Todos somos iguais.
0: Eu gostaria que você, através da Marie Curie, fizesse uma chamada para as meninas e as mulheres para a ciência.
1: Nossa, desafio! <risos> Bom, é, eu acho que a, a Marie eu levo, eu falo isso né, sempre, que eu levo a Marie comigo para tudo quanto é lado que eu vou, né? Eu falo a frase que ela fala, que não se pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos. Então, é, independente dessa dessa característica... Ah, a Marie era uma cientista? Sim, ela é uma cientista em um contexto diferente do que nós temos atualmente, mas ela mostrou que nós temos que lutar pelo nosso espaço e se queremos estudar ciências, independente do que falem para a gente, nós temos que ir atrás daquilo, né? Vai, vão ter problemas, vamos encontrar problemas né, de maternidade e carreira, vamos encontrar pessoas que vão menosprezar o seu trabalho por você ser mulher, mas se a gente acredita naquilo, a gente tem que se manter. E eu acho que é isso que a Marie me mostrou durante toda a trajetória dela, né? Ser uma mulher, uh, uh, vou falar assim, né, humana. Porque as pessoas, às vezes, acham que cientista não tem problemas, né? E, e a Maria ela mostra isso. Ela mostra quando ela perde o Pierre, o quanto triste ela fica em relação às filhas e em relação à ciência. Então, tudo isso, eu acho que faz parte desse nosso entendimento do que é ser um cientista sendo mulher, né? Então, eu acho que é isso o que ela traz... E eu acho que, se eu fosse resumir, eu falaria assim, não desistir. Eu acho que é isso que a Marie ensina para gente.
0: Quais as referências que você indica para quem quer estudar mais a fundo a vida e a história da Marie Curie?
1: Olha, é, principalmente pegar a, a, a biografia lá primária, né? Porque o livro da Yves, que fala, né? Ele chama Madame Quirri. Mas é, a versão original dele é em francês. E a nossa foi traduzida por Monteiro Lobato. E nós encontramos facilmente no sebo, assim... Na época eu comprei os meus no sebo... Eu tenho dois porque um é aquele que eu usei assim de marcar e tudo e o outro fica decorativo para guardar e não acontecer nada com ele. <risos> então esses é, é, são importantes, né? O da Susan Quinn chama Marie Rio uma vida é muito bom, tem imagens dentro dele assim importantíssimas que é, é, aproxima o leitor dessa vida. É, a linguagem é tranquila também não tem nada assim difícil de você compreender e para quem consegue é, ler em inglês né Nós temos é, outras uh, outras perspectivas né Tem o que chama Marie Ri do, do Heide, que é uma outra biografia e é interessante para quando a gente vai, fazer essas análises, né, trabalhar com essas biografias, termos vários pontos de vista para ver, assim, é, chegar a um denominador comum. né? Porque a gente também não pode ser... Uh, nós temos que ter um, uma visão crítica. Então, várias biografias são sempre muito bem-vindas. É, o livro, para quem se interessa pelas, pelas aulas da Marie, ele é um livro também é de fácil acesso chama Aulas de Marie Curie escrito pela Isabelle Chavanes então ele é um livro que traz as aulas, são anotações de aulas, versão em português de um lado e, inglês, e as anotações reais né do outro em francês mas como é descrito de próprio, próprio punho fica um pouco difícil de entender o original mas é bom porque tem desenhos explica Ali é tudo direitinho, né? E os artigos que a gente encontra aí pela, pelas redes, seja na Química Nova, seja na, na revista de História da Ciência e Ensino. Hoje em dia tem, tem muito material bom aí disponível para o nosso acesso. eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, independente se me colocam ou não o rótulo de cientista, né, porque para alguns nós que somos da área de, de ensino ou das humanas não, não são cientistas, e que isso é só um rótulo que as pessoas falam, né, o que importa é o que você sente, e o quanto de amor e dedicação você faz naquilo que faz, então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas terem em mente e que mais e mais vezes nós tenhamos podcasts né, é, ou lives no Instagram com esses temas. Eu parabenizo muito você por essa iniciativa, né, porque é muito bom a gente divulgar, é, 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 conhecer mais, né, divulgar a ciência, Essa questão de nós né, sairmos assim, da academia e falar mesmo para as pessoas. Então, eu fico muito contente com essa iniciativa e parabenizo muito pelo, pelo trabalho, né, pelo podcast.